0: Bienvenidos a la 36 sexta entrega de Órbita Grana del 9 de diciembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Antes de nada me vais a permitir que dé la bienvenida a todos aquellos que hoy lunes habéis decidido poner en vuestro podcaster favorito Orbitagrana. Aquí encontraréis la casa del murcianismo y un podcast enteramente eh, hecho por y para la afición del Real Murcia. Y dicho esto, nos ponemos manos a la obra. Habréis visto que al principio del podcast me he tomado la pequeña licencia de poner un pequeño corte del resumen del partido que jugamos ayer domingo contra el Cartagonova Club de Fútbol. Un pequeño corte de mi amigo y jefe de la red de podcast Emilcar FM, Emilio Cano, desde el que aquí le agradezco su pequeña colaboración, y eh, con su entusiasmo, que el cual compartimos porque, oye, y por qué no decirlo, hemos tenido la mejor semana en muchos años del Real Murcia. Una semana en la que hemos sido campeones, campeones de la Copa Federación. Muchos dirán que es una una competición menor, que es una competición que no tiene importancia. Se reirán, pero ellos no son campeones de esa competición. Y nosotros sí. Y luego el partido de liga, el que yo creo que pocos o ninguno esperábamos eh, ganar y Aquí estamos hablando de un partido en el que no hemos ganado por la mínima, hemos ganado por 2-0 a todo el líder de la categoría. Un equipo que estaba invicto fuera de casa. Un equipo que solamente había encajado hasta entonces seis goles. Y llega el Real Murcia con todos sus bienhaceres y le casca dos goles al Cartagonova Club de Fútbol. Un equipo hecho con más del triple de presupuesto. Un equipo hecho a base de talonario, también buena gestión, pero sobre todo talonario y líder indiscutible de la categoría. Como bien dije en el órbita gran anterior, el Real Murcia es capaz de lo mejor y lo peor. La semana pasada perdimos contra el Villarrubia. Esta semana somos campeones y vencedores del Derby contra el líder. Vamos a hablar de la actualidad que nos ha deparado la semana y luego ya nos centraremos en el tema deportivo que al final va a ser el claro protagonista de este podcast de hoy. Eh, Ahora vamos a hablar del tema Alfonso García. Y es que esta semana precisamente ha sido muy fructífera referente a este tema. Han salido informaciones de todo tipo, como por ejemplo que ya está hecho, eh, informaciones como que ya se está hablando de fichajes para intentar afrontar eh, un intento de asalto al playoff. Una división que parece que ahora mismo está vigente en la directiva del Real Murcia, como lo es que Francisco Tornel apoya en la llegada de este empresario, pero en cambio hay otras partes como por ejemplo el Cabisnes o, o incluso Enrique Roca, que se oponen a ello. Enrique Roca, como bien sabéis, es el inversor que al final nos ha aportado un montón de euros a cambio del nombre del estadio, pero también empieza a tener mano en el Consejo de Administración y parece que está también dando su opinión. Y evidentemente todas estas reticencias vienen eh, causados por los anteriores dirigentes que el Real Murcia tuvo. Es decir, cuando ya se habla de un pequeño inversor, lo primero que se nos viene a la cabeza, un pequeño o un gran inversión un inversor, quiero decir, lo primero que se nos viene a la cabeza es Raúl Moro, eh, Víctor Galvez, Mauricio García de la Vega... Y claro, se nos ponen los pelos de punta, no solamente a nosotros, que somos los que lo vemos desde fuera, realmente de una posición más cómoda, sino sobre todo a los que están realmente dejándose el trabajo, el esfuerzo, incluso el pellejo, eh, por un bien del Real Murcia. Y ellos son el Consejo de Administración. Eh, Francisco Tornel parece que ha visto en este empresario una buena opción para poder delegar, no para delegar, sino para dejar ya su puesto en el Consejo, que es lo que al final él realmente quiere. Pero claro, para poder desembarcar en el Real Murcia, lo primero que se necesitan es de base un millón y medio de euros, que es lo primero que tienes que pagar, que es Hacienda y tienes que pagarlo porque hay un plazo que se va a cumplir. Pero claro, ¿cómo va a entrar Alfonso García en el Consejo de Administración del Real Murcia? Pues por lo visto tiene dos vías. Una vía es comprar el paquete accionario a la Francisco Torner, es decir, pagar a Francisco Torner por todas sus acciones, convertirse en el máximo accionista y entonces, posteriormente a eso, aprobar a la ampliación de capital o empezar a inyectar dinero en el Real Murcia para que el Real Murcia empiece a satisfacer las deudas que aún tiene contraídas y posteriormente convertir ese dinero aportado en acciones. De esa manera entraría también en el Consejo de Administración, pero al final Su objetivo no solamente es hacerse con acciones o accionista mayoritario del Real Murcia, sino hacerse él solo con el control del club, es decir, conseguir al menos el 51% de las acciones. Y también es normal que él quiera conseguir todo ese acceso porque el Real Murcia se está convirtiendo en una opción tremendamente viable y desde luego muy apetecible para cualquier inversor. Como ya comenté, no deja de ser el primer club de la séptima ciudad más grande del mundo y además del mundo, perdón, ya me he venido muy arriba, es que la semana se las trae. Bueno, la séptima ciudad de la nación y además es el equipo en la categoría más baja posible. Es decir, las seis ciudades que son más grandes que Murcia dentro del territorio nacional que sabréis que son, bueno, ya la enumero Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, eh, Zaragoza y Málaga. Es decir, no hay otra ciudad en España más grande que Murcia, porque después de Zaragoza de va Murcia, eh, que, te, que esté en la categoría más baja posible. Es decir, ninguna de esas capitales o ciudades está en segunda B. Todas están, la mayoría en primera, incluso alguno con más de, una, de un equipo por representación, y inmediatamente después alguno en segunda, pero casos aislados. Y nosotros estamos en segunda B. Es decir, somos literalmente el equipo con más recorrido de toda España. Porque estos tamaños de ciudades no solamente se representan en, mira, la tengo más grande que otro. Es que significa afición, significa empresa, significa eh, inversión, significan muchas otras cosas. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Sí que es verdad que hay excepciones, como puede ser la de Villarreal, claramente, o la de Eibar Pero bueno, en cualquier caso, tenemos el mayor recorrido. Además, el Real Murcia también está pasando a ser una opción tremendamente atractiva porque ha reducido de una manera drástica su deuda a base de negociaciones con sus acreedores. Y es que también ha salido un comunicado oficial del club en la que se dice que el 80% de los acreedores del Real Murcia ya están controlados, ya tienen un acuerdo, es decir, ya se ha contactado con ellos, se les ha planteado otra forma de pago y la han aceptado de cara al vencimiento concursal que tenemos el 31 de diciembre. Al final, el mayor escollo va a ser Hacienda porque el resto son acreedores de un pequeño tamaño, que tampoco te van a poder hacer mucho daño, pero bueno, en fin, que esto hay que tenerlo controlado y hay que pagarle a la gente lo que se le deuda, por supuesto además, súmale la ampliación de capital que hubo, que aportó unos fondos importantes al club, además, la victoria que hemos tenido en el campeonato de la Copa Federación, que eso también es dinero y los 11.000 accionistas, no, perdón los 11.000 abonados, que han decidido poner también sus euros, a cambio de simplemente poder acceder al estadio, no, no por ser unos propietarios es decir, que eso tiene incluso hasta más mérito y al final de lo que estamos hablando es de un club con mucho recorrido, que puede tener, puede traer mucha inversión que puede generar muchos ingresos realmente es así que hay que arreglarlo porque hay que arreglarlo pero al final eso es lo que se encuentra alfonso garcía realmente no merece la pena bueno pues yo creo que este tema traerá cola porque al final si no es alfonso garcía será pepe garcía y si no será el de más allá pero al final va a venir alguien es decir esta actual directiva no va a ser eterna al final vendrá alguien que lo sustituya y que tenga que hacerse cargo de este miura Así que este es un tema que está de actualidad rabiosa, que va a venir, que hay que darle la importancia que realmente tiene... ...porque también hay que saber identificar quiénes son los que vienen. Tener en cuenta que a nosotros nos parecía una idea excelente que Víctor Galvez se hiciera cargo del Real Murcia. Recuerdo gritos de presidente, Víctor Galvez y todo lo que tú quieras, pero bueno, la historia ahora dice lo que dice. Desde luego, las referencias que tenemos de Alfonso García no son ni de broma las que son de Víctor Galvez, Es decir, hablamos de un empresario que cogió una Almería sin ningún tipo de nombre... ...porque era una una Almería recién fusionado de otros dos Almerías que venían anteriormente que lo metió en primera división, que lo ha mantenido bastante tiempo en primera división y que, bueno, ya con el tiempo, porque como digo, ningún presidente es eterno, pues ha vendido la Almería, en este caso a un jeque, pero podría haber sido un señor de Zaragoza, un ejemplo. Pero bueno, que no podemos tomar solamente la referencia de a quién se lo ha vendido, sino la gestión que ha hecho durante el tiempo que ha estado en el Almería. Y como poco, las referencias no son malas. <risa> Vamos a pasar unas pequeñas píldoras informativas ahora en modo modo breve. Lo primero, declaraciones de Adrián Hernández para que veamos de quién estamos hablando y de qué y de dónde venimos. El año pasado, por estas fechas, estaba vendiendo pulseras del Real Murcia en El Churra. Hablamos de un entrenador, el que tenemos, que independientemente de sus resultados eh, deportivos, que no dejan de ser mediocres realmente, hablo de resultado Otra cosa es que estemos de acuerdo con la gestión y la forma de entrenar. Yo, estoy, yo soy totalmente adrianista, ¿vale? Soy adrianista. Yo quiero este entrenador ya, lo quiero renovado. No estamos en la mejor situación deportiva posible, todos lo sabemos, pero también sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Pues como él dice, de vender pulseras del Real Murcia, de colaborar para limpiar el estadio. De ahí de donde venimos, y lo digo para poner en valor al entrenador que tenemos, es un entrenador de proyecto que tenemos que tener durante un tiempo largo, que es realmente murcianista, que es joven, que está formado y que está llevando un miura muy gordo, está llevando una banda de chavales que viene cada uno de donde venga, pero desde luego no viene de equipos más altos que el Real Murcia, los está consiguiendo cohesionar y ya los ha hecho campeones de una competición y que vayan pululando de una manera tranquila por la clasificación de segunda división B. Es decir, al final yo creo que tenemos incluso más de lo que esperábamos, los que renovamos al principio de temporada nuestro abono. Esto es algo que que hay que tener en cuenta y desde luego ponérselo en valor. Otra noticia importante también que ha salido, este caso no es murcianista, pero bueno, creo que a todos nos interesa, es el tema del Córdoba. Ha habido una novedad importante y es que parece que el Córdoba ha dado, por, ha dado de manera rotunda bancarrota. Y hay una empresa que se llama Infinity que ha adquirido la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol. Esto lo expliqué en el órbita gran anterior. Según esto, parece que ellos se pueden quedar como con los derechos de competición del Córdoba Club de Fútbol y luego crear una, una sociedad nueva que parecía que se iba a llamar Unión Futbolística Cordobesa, Y eh, pues a mitad de temporada de repente cambiar el escudo, la denominación y el CIF y tal y entonces el equipo que ocuparía el lugar del Córdoba Club de Fútbol sería la Unión Futbolística Cordobesa y al final eh, la fórmula resulta que va a ser otra y es que Infinity se va a hacer cargo del Córdoba Club de Fútbol, lo va a mantener como poco hasta el final de temporada. Entiendo yo que la esperanza de la afición cordobesista será mantenerlo durante mucho más allá, pero bueno, parece que Infinity lo único que ha dicho es que lo va a mantener hasta final de temporada y que entonces ya una nueva sociedad, con el mismo escudo y el mismo nombre que el Córdoba, eh, competiría en el nombre del Córdoba Club de Fútbol del Histórico. Esto no deja de ser una refundación pura y dura, es decir, hay un equipo que no puede pagar su plaza y que llega otra sociedad, independientemente del nombre del escudo, ocupa su plaza pagando las deudas y también pagando la plaza y compite en su nombre. Otra cosa es que le pongan el escudo del Córdoba y el nombre. Al final no será el Córdoba, por mucho que quieran verlo así, pero desgraciadamente no será el Córdoba, será otro equipo que, o una refundación o lo que tú como tú quieras llamarlo, aunque las refundaciones realmente no existen. Las refundaciones es eh, coger un equipo diferente, ponerle nombre, ponerle el escudo y llamarlo como el anterior. Una refundación sería, por ejemplo, eh, la Unión Deportiva Salamanca, que ha llegado al Salmantino y eh, ha adquirido los derechos de una sociedad ya extinta ¿Vale? Y ahora se llama Unión Deportiva Salamanca-Salmantino, aunque acabarán seguro quitándole ese apellido para que sea la Unión Deportiva Salamanca. Y esto es algo que, en fin, que ojalá nunca pasara, pero sucede y nosotros estaremos pendientes y contándolo puntualmente. Otra curiosidad que también ha surgido esta semana, eh, recordaréis a Eddie Silvestre, un jugador de la cantera del Real Murcia, un jugador al que en un principio se le tenían muchas expectativas, pero que bueno, está claro que era buen jugador, pero parece que la cabeza le perdió. Y esta semana se ha publicado que la fiscalía pide para él u tres años de cárcel. ¿Por qué motivo? Bueno, pues resulta que él era compañero de otros dos jugadores de fútbol en la sociedad deportiva Eibar, concretamente Enrich y Luna, y eh, estos dos últimos protagonizaron un vídeo de índole sexual en el que se les veía pues, teniendo, manteniendo relaciones sexuales con una mujer y sin el permiso de ella ese vídeo se difundió. ¿Quién lo difundió? Pues lo difundió Edi Silvestre, así que la fiscalía lo que esto sucedió hace tres años, así que la fiscalía lo que ha pedido son tres años de cárcel para Edi Silvestre por difundirlo y para estos otros dos jugadores cinco años de cárcel. Y la última píldora informativa antes de pasar a la información eh, deportiva, eh, decir que bueno pues Javier Tebas ha presentado su dimisión como presidente de la liga. Silencio místico. Pero, claro, es que este hombre no nos lo va a poner fácil. Bueno, pues como digo, Javier Tebas ha presentado su dimisión, pero claro, ¿para qué? Para abrir un proceso electoral en el cual se va a volver a presentar como candidato para presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Esta información la dio a conocer él mismo a través de su cuenta de Twitter, pero claro, no deja de ser un proceso ordinario para elegir de nuevo al presidente de la Liga. Así que parece que aún queda Tebas, ya sabéis que en estos tipos de procesos electorales siempre repite el que está porque no deja de tener un montón de amigos que al final también lo van a votar y es lo que toca. Javier Tebas tiene una historia de odio, diría amor-odio, pero no lo es, de odio con el Real Murcia tuvo una pequeña vendetta personal con un anterior presidente nuestro Jesús Amper el difunto Jesús Amper y eh, al Real Murcia no lo ha tratado bien de hecho mmm, fue casi la estocada que nos deja en la cuneta por decirlo de una forma un poco fea pero es así este fue la persona no deja de ser una persona polémica que siempre está tomando decisiones en contra del fútbol sobre todo a favor del fútbol negocio que el fútbol es un negocio, aquí nosotros no lo, no lo olvidamos, pero también es verdad que hay que compatibilizarlo con muchas otras cosas. El fútbol no deja de ser eh, solo números y acciones, son también sentimientos, son eh, estadios, son gente llena, son familias. Y es un negocio que siempre ha funcionado y que ha ido a un nivel de gasto espectacular, es decir, que esto funciona tal y como está, bueno, pues Javier Tebas, pues con el tema de me llevo la Supercopa a África, eh, voy a poner partidos a las 11 de la noche, pues estas cosas las hace y son cosas que están ahí, y bueno, ya cada uno que opine lo que quiera, pero eh, a mí no me parece un buen gestor y desde luego le hizo un daño a mi club, a lo único que me importa en el fútbol nacional, le hizo un daño muy fuerte. Y vamos a pasar a la parte buena, a la parte divertida. A ver, por si no lo sabíais, hemos ganado la Copa Federación. Es una copa que casi nadie le da importancia, que no tiene mucha trascendencia, pero, oye, tenemos que saber dónde estamos, de dónde venimos y tenemos que saber disfrutarlo. Venimos de un, en fin, de, un, de una categoría como la segunda división B en la que te enfrentas a equipos como el Villarrubia hasta incluso a veces pierdes contra ellos y eh, donde las alegrías son tremendamente escasas así que casi cualquier caricia que te hagan en el lomo lo disfrutas ¿y qué caricia hemos recibido? bueno, nosotros nos presentamos a a la Copa de la Real Federación Española de Fútbol con el único objetivo de pasar de semifinales para de esa manera clasificarnos para Copa del Rey una vez visto eso Parece que nos lo creímos, de manera que pasamos a la siguiente eliminatoria y nos enfrentamos al Club Deportivo Castellón, al equipo, al equipo que es líder del grupo tercero y al que le ganamos 0-3 en Castalia, un equipo hermano al que le tenemos mucho cariño, pero somos del Real Murcia, le ganamos, pasamos la eliminatoria y resulta que por azares de la vida en la final se jugaba en nuestro estadio, la final contra el Tudelano, en el estadio Enrique Roca de Murcia y hemos ganado, ganamos en penaltis, ganamos 4-2, eh, El partido discurrió de una manera un poco irregular. Sí que es verdad que fue un partido poco vistoso, en el que no se se pudo disfrutar mucho, pero nos marcaron de una manera muy temprana. O sea, es que no sabemos ganar con tranquilidad. Tenemos que sufrir. Y este partido no fue una excepción. Nosotros ganamos habiendo encajado un gol en el minuto 6 del Tudelano, que es un equipo que que está por eh, peores posiciones que nosotros en su grupo. Es decir, era un equipo realmente flojo. Esta era una una final propicia para ganarle y para darnos una pequeña alegría al cuerpo y así fue. Pero sí que es verdad que lo hicimos sufriendo. Eh, Yo solamente voy a destacar a Tanis Marcellán Es un portero, al que no se le dan muchas oportunidades, sí que es verdad que cuando ha jugado no siempre nos ha dado la seguridad pero es que en este partido no no fue decisivo fue el que ganó la final en la tanda de penaltis, paró dos penaltis Sí que es verdad que eran penaltis tirados con, no sé, como con tembleque por parte del delantero del Tudelano, pero que en cualquier caso había que estar ahí, había que pararlo. Este portero lo hizo, nos dio una alegría, nos dio un título y nuestra primera Copa Federación. Eh, sabréis que hace un, como 30 años nos enfrentamos también en la final al Mayor Cabé en Copa Federación y la perdimos. Esa fue la única oportunidad que tuvimos de ganar este trofeo y no lo hicimos, pero ahora lo hemos hecho. Han surgido un montón de comentarios por redes sociales mofándose de que si la Copa Federación, bueno, por una por alguna afición concreta, yo creo que sabéis perfectamente de cuál se puede hablar, pero bueno, mofándose de que esto no era suficiente, que esta Copa Federación no tiene ningún valor, que es más importante ganar el trofeo Carabela de Plata, en fin, una serie de eh, comentarios que no tenían ningún tipo de fundamento. Y simplemente nos da como resultado que, oye, nosotros hemos ganado la Copa Federación. Somos los campeones de la, posiblemente, cuarta competición más importante de la nación. ¿Es así o no es así? La primera sería la Liga, después si quieres es la Copa del Rey, después la Supercopa de España y posteriormente nos queda la Copa Federación. Es algo que está ahí que tenemos que disfrutar. Como así se disfrutó en el estadio. El partido, se como digo, por parte de la afición fue eh, pletórico, apoteósico. Disfrutamos un montón. Esa imagen de Armando levantando la Copa Federación fue total Sinceramente la disfruté muchísimo y luego pues eh, al final la fiesta continuó en la explanada del estadio Enrique Roca en la cual salieron los jugadores, hicieron declaraciones, tenemos a nuestro delegado del campo eh, pegando botes y volteretas como ya empieza a ser bastante habitual en él y yo que ¿sí, sé, unas declaraciones por ejemplo quiero destacar algunas que han resultado ser polémicas de cara al, al partido posterior en liga en el cual pues, Rafa Chumbi dijo hace un año se reían de nosotros porque vendíamos pulseras y porque teníamos voluntarios limpiando el estadio Lo que no saben es que ellos no van a tener esto en su vida. Eso es lo que dice Rafa Chumbi. Las formas pueden gustarte o no gustarte, pero lo que dice es cierto. Se han mofado mucho, se han reído mucho. y Nosotros hemos tenido que aguantarlo. Así que ahora solamente te queda disfrutar. Y para aumentar ese disfrute, pues vamos a hablar de la Liga. Nos enfrentábamos al Cartagonova Club de Fútbol. Un equipo que venía invicto fuera de casa, solamente seis goles en contra, una trayectoria pues, prácticamente intachable, líder destacado a cuatro puntos del segundo y todo lo que tú quieras. Pero oye, han venido a Enrique Roca, que parece que el cambio de nombre nos ha venido de una manera espectacular, y hemos ganado. A destacar para mí la cantidad de eh, acciones por parte de la afición que han habido. Por ejemplo, eh, han habido varios carteles. Uno de ellos eh, dice, eh, nosotros no te dejamos morir. Lo puede entender quien quiera. De hecho, ahora hablaremos un poquito de esto. Hay otro cartel en la que se dice, que además ha sido muy imaginativo, inspirado en una en un programa de televisión en el cual se hacen compras, eh, bueno, la gente lleva cosas a una tienda de segunda mano y, eh, la gente, y los dependientes por la compran, los propietarios, y deciden pues, cuánto le pagan, y al final esa negociación es lo que tira de esos programas. Bueno, un programa de estos de los más famosos y un meme eh, archiconocido, como es el no lo sé, Rick, pero parece falso. Y la imagen de estos dos eh, dependientes de la tienda. En este caso se ha adaptado y es No lo sé, Rick, parece refundado. Y la última O con el escudo del eh, Cartagonova Club de Fútbol. Yo me encanta esto, la verdad es que lo disfruto, son temas que me gustan mucho, pero para ser exacto, yo, o al menos yo en mi opinión, no considero al Cartagonova un club refundado. Eh, Es directamente un club que usurpa y con todo el respeto del mundo, pero es así, porque... Para poder ser refundado necesita que tiene que haber otro club muerto antes y en la ciudad deportiva Gómez Meseguer de Cartagena juega un FC en el cual eh, por una por internet una imagen en la que se ve el auténtico FC puesto por ellos mismos, no puesto por una persona de Murcia que ha ido ahí a picar, o sea puesto por ellos mismos el auténtico FC, si ese es el auténtico FC hay otro que no es auténtico, ¿cuál será? Bueno pues os comento. Este Cartagena al que nos hemos empleado eh, no deja de ser el Balsicas, que es un equipo que jugaba en la preferente murciana y eh, un señor llamado Florentino Manzano lo compró y se lo llevó a la ciudad de Cartagena. Lo refundó y lo llamó eh, Fútbol eh, Car- Cartagonova Fútbol Club. Cartagonova Fútbol Club. Por eso yo digo muchas veces aquí Cartagonova, es el Cartagonova, aunque bien podría decir el Balsicas y no me estaría equivocando. Bueno, el Cartagonova Fútbol Club, que eh, estuvo deambulando entre tercera división y segunda B, nunca haciendo nada. Realmente ese club nunca ha llegado a generar un nombre, una empatía, incluso ni siquiera una afición. Porque yo recuerdo que algún partido he ido, de que habían ahí mil personas, mil doscientas personas, como el UCAM, algo así. Bueno, y... Pasado el tiempo, como era el único equipo de la ciudad que estaba compitiendo de una manera más o menos alta, y eso era segunda vez, llegó un empresario que se llamaba Luis Oliver, con una que al final resultó ser bastante rana para la afición de Cartagena. Pero bueno, Luis Oliver tenía un proyecto magnífico para, para el Cartagonova. ¿Con qué idea? Bueno, pues os lo explico. Cogió el escudo del eh, Cartagena Fútbol Club, que está actualmente militando en tercera división, y le casca un submarino debajo. ¡Hala! Ya tenemos escudo nuevo. El de siempre. Con una pequeña modificación y el nombre de Cartagena Fútbol Club, que parecía no enganchar mucho, pues lo vamos a cambiar ahora. Eh, Vamos a imaginarnos un club anterior de Cartagena que eh, nos guste, por ejemplo, el Cartagena Fútbol Club y le vamos a cambiar las siglas. Es decir, ahora va a ser el Fútbol Club Cartagena. ¡Hala! Ahí tenemos un Cartagena hecho. Mientras tanto, el el Cartagena Fútbol Club compitiendo entre preferente y tercera división. Ahí está el hombre. De hecho, en tercera división veréis que está el filial de este Cartagonova, que es el eh, Fútbol Club Cartagena B, y también veréis un Cartagena Fútbol Club con el mismo escudo, sin el submarino. Ese es el histórico Cartagena. No el que nos enfrentamos. Lo digo porque no parece refundado. No es refundado. Es simplemente un equipo que ha ha intentado usurpar el de otro, pero le salió mal porque ese otro no desapareció. Así que no hay refundación ninguna. Simplemente son dos clubes diferentes con el mismo escudo y un submarino debajo, en uno de ellos. Y todo este pequeño off-topic simplemente para decir que no es una refundación, que realmente yo voy a seguir llamando Cartagonova a lo que es el Cartagonova y llamaré Cartagena al Cartagena, cuando, por ejemplo, el Imperial se enfrente al Cartagena. Y... Antes de pasar al resumen del partido, eh, bueno, comentar otra polémica que ha habido y es el cartel que el Real Murcia ha publicado en redes sociales referente a este partido. Un cartel que ha escocido, parece bastante, entre la afición cartagonovista, en el cual se podía leer literalmente «Un derby es un derby, toda la suerte en vuestra gloria, seguiremos el camino de nuestra historia». Eso el Real Murcia. Y luego, en letra pequeñita, un pequeño resumen de la trayectoria de ambos, de ambos clubes. Yo entiendo que esto no se ha hecho con malicia. Esto simplemente es un pequeño pique, un poco un poquito de sal antes del partido para intentar, pues no sé, animar a la gente. Entiendo que es así. Y bueno, también poner un poco en valor lo que tenemos. Ellos ahora mismo pueden decir, somos, tenemos un equipo muy superior al vuestro y que oye, nos tenemos que callar. Pero es que nosotros tenemos que decir, tenemos un club muy superior al vuestro que parece que ya no se puede decir. Y esto al final ha generado una serie de polémicas y, y una serie de cascadas en redes sociales que la, al final ha caldeado bastante el ambiente, que yo creo que era el objetivo y bien ha venido, porque parecía que la venta de entradas, porque en este partido se tenía que pagar por entrar, pese a que fueras abonado bueno, eh, la venta de entradas se ha animado. Al final han sido eh, más de 11.000 personas los que han acudido al estadio, de los cuales entre 1.500 y 2.000 han sido cartagonovistas, lo que nos da como resultado aproximadamente unos 9.000 murcianistas. Así que ha sido una buena entrada. Y dicho esto, damos paso a emilcar
1: Antonio, estamos en el minuto ya 88, eh, ya alguna gente está empezando a abandonar sus asientos, cosa que no me gusta nada. Y bueno, ha sido un partido vibrante y emocionante que está ganando el Murcia y va a ganar por 1-0 en un partido que sin duda ha ganado nuestro entrenador. Yo creo que ha sido un partido de entrenadores que ha ganado Adrián y que ha perdido el entrenador de Cartagena porque aquí cada uno tiene los materiales que tiene, es evidente que el Cartagena es un equipo muy superior al Real Murcia y creo que en esa suficiencia ha estado el que hayan perdido el partido. ¿no? Han tenido muchas ocasiones claras en la primera parte y se les veía como muy sobrados, como muy pensando que bueno que ya entrará. Al final no ha entrado, el Murcia ha sabido mantenerse con muy buenos cambios, con muy buena posición en el campo, con mucho sacrificio físico y el Cartagena, su entrenador, no ha sabido hacer fuertes subventajas no ha sabido eh, balancear el resultado del partido a su favor partiendo de lo que tenía que era un mejor equipo. En definitiva, un Cartagena que llegaba aquí a, al estadio Enrique Roca líder y con solo seis goles en contra, ahora sigue líder, ha perdido un partido y ahora tiene siete goles en contra y ese séptimo gol se lo ha metido el Real Murcia. ¡Saludos, Antonio!
0: Y entonces se obró la magia. y ganarle al cartagónova no debería ser para tanto, pero dímelo tú murcianista, amigo, no lo estás disfrutando. No puede ser esta una de las mejores semanas que hemos vivido en muchos años, en serio, disfrútalo, disfrútalo, llegarán tiempos mejores, pero este es el momento de disfrutarlo. <risa> Y ahora vamos a pasar al pequeño análisis de la clasificación que siempre hacemos. Eh, al final lo que nos encontramos es con un Real Murcia más arriba que nunca en cuanto a su eh, posición en la tabla, pero no tan alejado del descenso como nos gustaría. Porque si no llegamos a ganar este partido, estaríamos ahora mismo o en playout o empatados a, a puntos con el, pues, con el puesto de playout que ahora mismo ostenta el Algeciras. Tenemos que mirar hacia abajo, porque las distancias hacia arriba son mucho más mayores. No obstante, hablaremos de toda clasificación. Primero, dónde se encuentra nuestro club. Puesto noveno, por encima del Don Benito, que tiene los mismos puntos que nosotros, y por debajo del Linense, que nos eh, aventaja en dos puntos. ¿A cuánto estamos del playout? Pues como ya he comentado, direct, eh, literalmente a tres puntos, es decir, esta victoria, ese es el Algeciras, y ya los, eh, el descenso directo lo tenemos más alejado todavía, porque está a dos puntos del playout. es decir, a 15, a 5 de nosotros, que es el Villarrubia, que ha perdido contra el Yeclano, la leche con el Yeclano, cómo va el Yeclano, que parecía que iba a frenar, pero no frena, el declano ahora ya ostenta ahora mismo puestos de playoff, ahora lo comentaremos. Y nada. Y ya digo, eh, directamente después con eh, 14 puntos el Villarrobledo, que le ha ganado a la Universidad Católica. El Villarrobledo le ha ganado a la Universidad Católica. Siempre que cabe un poquito más de disfrute. Y eh, el Mérida y el Granada B, 13 y 12 puntos respectivamente. Granada B colista. A lo que nosotros nos importa, es decir, a 3 puntos del playoff del play y a 5 puntos del descenso directo. ¿A cuánto estamos del, del playoff si es que mmm, ahora resulta que eh, nos diera por ganar partidos? Bueno, pues en, en el puesto eh, punto 29 el Yeclano Deportivo. Es decir, a 9 puntos, 3 victorias si ellos no la sumaran. Es decir, a más distancia. En primera posición está el Cartagonova con 34 puntos. Ya no le saca 4 al segundo, sino que le saca solo 3. Es decir, que le han recortado un puntito solamente. Eh, el segundo el Badajoz con 31. Marbella tercero con 31. Y Yeclano cuarto con 29. Estos son los puntos de acceso. El declano con 29 eh, a un punto más que el quinto clasificado que sería el San Fernando, que hasta no hace mucho era como el líder indiscutible. San Fernando se ha desinflado como se desinfla habitualmente el Marbella, como se desinflan otros equipos que por, por tamaño generalmente no van a llegar a ese punto. Eh, ese no es el caso del Cartagonova. El Cartagonova es un club, pues, yo diría que más potente porque tiene una ciudad más grande detrás. Que hay mucha gente que dice que el tema de la ciudad no es importante. Yo digo que sí lo es. El tema de tener una ciudad importante detrás eh, es muy relevante. Bueno, nosotros en el, en el puesto noveno, pues justo por debajo del Linense, y eh, como ya he comentado la distancia del descenso, pues no la voy a volver a decir. Eh, datos curiosos, el Universidad Católica un punto por debajo de nosotros, en du, eh, puestos duodécimos, así que ya no somos el peor equipo de la clasificación de la región de Murcia. Es decir, antes eh, hasta esta jornada estábamos por debajo de la Universidad Católica, ya no lo estamos, ya estamos por encima, así que ahora solamente nos queda eh, remontar. Cosa que me gusta a mí comentar siempre, pues la forma, la forma en los últimos cinco partidos y nos encontramos con que estamos en el puesto séptimo. En los últimos últimos cinco partidos seríamos los séptimos. Ojo, cuidado. El Cartagonova estaría en el puesto quinto, solamente a dos puntos más que nosotros. Es decir, estamos llevando números, no llegan a pero similares a un líder. Pero ¿quién es el equipo que está en mejor forma? El Yeclano. El Yeclano ha pasado de estar rondando nuestros puestos a sacarnos nueve puntos. Y hablamos de un equipo eh, humilde, recién ascendido de tercera división. Estamos hablando de una gesta importante, en fin, que, que hay que reconocer. Curiosamente, eh, en, esto, en estas cinco últimas jornadas, el segundo puesto lo ostentaría el Córdoba, que está, eh, más, bueno, aunque la deuda es menor que la nuestra, pero está en una situación eh, económica peor, porque están rozando la liquidación. Los jugadores están sin cobrar, haciendo manifestaciones en este sentido y pasando la de Caín Sí que es verdad que tienen una plantilla fuerte porque así la, la configuraron a principio de temporada. Y llegados a este punto, solo me queda eh, hacer una pequeña conclusión. ¿Conclusión cuál es? Estaremos como estamos. Eh, Estamos mal económicamente, deportivamente no estamos disfrutando a tope. Sí que es verdad que esta semana ha sido atípicamente eh, maravillosa. Así que lo que queda por hacer es reconocer el trabajo hecho por estos chavales. Estos chavales que visten el escudo grana. eh, Este entrenador que lo está dando todo. Y a ti, murcianista, solamente te queda presumir y disfrutar. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!